1: ¡Añaza! ¡Bienvenidos a este programa! Yo soy Oba Kim y te doy la bienvenida a esto que se llama Hexa K-Pop. Te damos la bienvenida también a través de la gran cadena naranja porque a partir de ahora comienza una hora de Hallyu. Y el programa de hoy en verdad va a estar 10 de 10, créemelo. Por ahora te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como @xfm en todas partes. Y a mí me puedes encontrar eh, como... Encontrar y seguir, digo, pues ya que estás en esas... Como arroba opa Kim pop. Sin más, escuchemos lo que tenemos para el programa de hoy.
0: Tras su comeback, los chicos de Big Bang siguen en la cima del éxito. Coachella y el K-Pop se unen. Ya estuvieron las chicas de one y ahora es el turno de otro grupo. Y en AnimeXa tendremos una reseña de Tokyo Vice, una serie llena de crímenes, racismo y la otra cara que tiene Japón. Y comenzamos con música
1: de Twice porque hoy todo el One celebra a Sun Chaeyong, quien un día como hoy, pero del año 99, vino a este mundo a triunfar en el mundo de la música. Así que comencemos con esto que se llama Alcohol Free y en todas partes, ponte pontex ¡Comenzamos!
0: Exa K-Pop
1: Estás escuchando La Gran Cadena Naranja, yo soy Opa Kim y te platico que el fin de semana pasado todos los ojos estuvieron en Coachella y quienes sorprendieron fueron Twenty One.
0: Estas chicas triunfaron el fin de semana pasado al presentarse de forma inesperada en el Festival Coachella en Indio, California. El grupo formado por YG Entertainment en 2009 regresó a los escenarios. Ciel fue la encargada de iniciar con un solo de sus sencillos como solista para después unirse con sus compañeras. Esta
1: presentación es icónica, legendaria y en verdad porque eh, no se habían presentado desde 2015. ¿Qué seguirá para ellas? Pues aún no lo sabemos pero lo que sí es que ahora es el turno de AESPA.
0: Esta semana SM Entertainment confirmó la presencia de AESPA en Coachella. Este grupo de chicas será la tercera agrupación en presentarse en este festival. La transmisión será este día por la noche a través del canal de YouTube de Coachella. Esto se está Siendo una
1: locura, y estoy muy emocionado porque cada vez el K-pop está en, en importantes festivales. Además de estas dos bandas, también estuvo Epic High, que bueno, ellos ya habían estado en otras ocasiones, se les sigue reconociendo porque el público eh, lo sigue queriendo. Pero, pero, pues bueno, la hora, la sensación son estas, estas chicas. Por ahora, vamos a escucharlas. Esto se llama Next Level, y en todas partes, Pontexa. Esto es Exa K-Pop y los Comeback de bandas de la Old School es lo de hoy. Y esta vez los chicos de Big Bang siguen triunfando.
0: A dos semanas del lanzamiento de Still Life, los chicos de Big Bang siguen rompiendo récord. Esta semana se informó en Mel On que son los primeros en estar en número uno por dos semanas consecutivas en tres décadas diferentes. Además de ser los primeros en estar 47 veces en número uno. Y también se ha convertido en la canción del verano en Seúl, donde se escucha hasta en clases de yoga.
1: No cabe duda que era uno de los regresos más esperados y me da gusto por ellos. Ahora, eh, no toca más que esperar, a ver, qué, a ver qué hacen, si van a lanzar más temas, si solo fue esto y otra vez en la despedida, pues ahí estaremos eh, en la espera. Por ahora vamos a escucharlos, esto se llama Still Life y en todas partes, ¡Ponte Exa,
0: Exa K-pop
1: Estamos de regreso a través de XFM, yo soy Opa Kim y te recuerdo que nos puedes seguir en todas las redes sociales arroba XFM, arroba Opa Kim Pop porque hemos tenido un playlist de lujo así que si no te sabes alguna de las canciones no te preocupes, es demasiado normal y esto lo puedes checar evidentemente en nuestras redes ahí ponemos al final todas las canciones que pasaron y ahora ha llegado el momento de irnos con esto
0: Animexa con Sans y lujo
1: y le damos la bienvenida a otro episodio, a otro programa, mi waifu Sansi, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy feliz, muy tranquila, como que hoy el día está como para estar viendo una serie y maratonearla, porque les tenemos una recomendación. ¡Buenísima!
1: ¡Buenísima! Hoy les vamos a hablar de Tokyo Vice. Es una nueva serie que ha salido en una de las plataformas de streaming, que es HBO. Waifu, ¿de qué trata esta serie?
2: Tenemos al personaje principal, que es Jake Adelstein, un periodista americano que... Inicia una aventura en Tokio para ser el primer periodista reportero de uno de los periódicos más importantes de Japón y más leídos a nivel mundial. Él lo logra, termina siendo un periodista de ese pues aclamado periódico, sin embargo, algo que le atrae demasiado de Japón, aparte pues de... Su ciudad y la cultura es nada más y nada menos que el crimen organizado, lo cual ahí es los Yakuza. Padre, eso es solo
1: de lo que va. ¿Por qué no les podemos contar, Mar, Porque. Más, perdón, porque todavía está en emisión. De hecho, hasta el día de hoy llevan siete capítulos. Y de hecho, ya se va a acabar, Waifu.
2: Sí, se va rapidísimo. Es de esas series que dices... Porque tan poquito, oye, la, es verdad, los capítulos duran como una hora, entonces sí son larguitos, sí tenemos bastante contenido durante esos minutos, lo cual se agradece, pero sí, son muy pocos capítulos.
1: Sí, el protagonista es Ansel Elgort, él ya ganó un, un globo de oro, ha salido en las películas de Baby, El Aprendiz del Crimen, o ¿cómo se llamó en inglés? Ay, no. Baby, eh... Baby. Baby Driver, ¿no? Baby Driver, ajá. Y bajo la misma estrella. ¿Te acuerdas de esta película que se puso de moda ponerse los audífonos como.?
2: como Ay, no, qué horror, pero horror... yo ah, me, Mira, yo bajo la misma estrella, fíjate que. Um,
1: está, está, bonita, está fea, está fea.
2: Pero, baby, híjole. Con razón, ah, no, sí. con razón yo decía, se me hace muy conocido esta cara, porque en, en toda la serie, este este personaje habla japonés Exacto. e inglés. Lo cual yo me quedé anonadada justamente con los personajes que son americanos o que son eh, rusos o que son europeos, que no son japoneses. El japonés que manejan lo hacen increíble. Yo no sé si tuvieron que aprender japonés o simplemente como por pura fonética de apréndete cómo se dice aunque no sepas lo que está diciendo, pero realmente esto es algo de lo que sí me gustó muchísimo porque también los mismos personajes que son japoneses Hacen su esfuerzo por hablar inglés Entonces esta variación de lenguajes Te lo hacen tan smooth que no se escucha mal, ¿saben? No se escucha mal que el personaje americano hable japonés O que el japonés hable en inglés Creo que lo hacen bastante bien Y creo que hace como más cálido todo lo que está pasando Porque como volvemos al tema Estamos viendo un periodista que se está infiltrando justamente en la información de los yacuzas y tiene conversaciones con ellos, cada uno está poniendo su honor enfrente y cada uno está siendo pues respetado por el otro, como con sus propios idiomas.
1: Sí, es una genialidad. Yo, a mí me sorprendió igual que, que a ti, cuando vi a Ansel, yo por las películas que ya les mencioné, y por eso se las platicaba, eh, tenía esta concepción de un actor bueno, porque es muy bueno pero pero de películas adolescentes, ¿sabes? Cuando lo veo en Tokyo Vice y que empieza a hablar japonés, dije, este tipo está loco, porque es un reto hablar en otro idioma y además es un reto actuarlo y que, que tenga congruencia tu actuación, tu feeling... Tu lenguaje eh, corporal con lo que está uh -huh. diciendo. Es una joya. Los japoneses también hablan inglés, lo cual también se agradece un montón. La historia está padrísima. Waifu, eh, de las cosas que más me, 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 me llamaron la atención es que normalmente en Japón vemos lo bonito, ¿sabes? O sea, es un, un país de primer mundo, es una cultura que a mí en lo personal me encanta, pero no, no nos enseñan el otro lado, que es todo lo oscuro de Japón el nacionalismo, el racismo el alcoholismo, los suicidios el machismo que sabemos que existe no solo en Japón sino en todo el mundo, pero ¿cómo lo vemos ahí?
2: Sí, de hecho creo que eso es algo que me ha encantado también es justamente en los 2000 es cuando el Yakuza estaba súper en auge y no necesariamente era todo muerte y destrucción con ellos si bien tenían un montón de empresas legales todo lo que hacían por atrás, eso es lo preocupante. Y Justamente Japón sí se puso las pilas para erradicar todo este tipo como de, de actividades ilegales que tenían los Yakuza y por eso hoy por hoy... Ya los Yakuza tienen muchísimos problemas para sobrevivir Pero en los 2000, ahí sí estaban, pero viviéndola Y muchas veces también eran las personas que iban a buscar este tipo de aventuras se Iban a, a Japón y terminaban tristemente siendo parte de la trata de, de blancas Como Ajá. le llamamos nosotros aquí Porque estos, eh, estos negocios Yakuza, eh, uno muy muy importante son los Hostess Bar donde vas, y pues obviamente la chica que es ahí normalmente es. Como una escort. Extranjera, Y es extranjera, ¿no? Entonces, por por encima se ve todo bien. Es como, bueno, nada más vas por la compañía, vas por un poco de cariño, porque justamente eso vendían, ¿no? Vendían el cariño, vender la compañía.
1: La pero caricia, por atrás, la, la caricia, caricia waifu.
2: No, no te lo vendían así, ¿eh? Eso no te lo vendían así ah, bueno, no, pero... como estar con ellos.
1: No, la, pero si era una la, caricia, hay hablando, de que el hablando, y todo. O
2: sea, Hablando legalmente, nada más era pues nada más la compañía, pero uh -huh. por atrás estos negocios utilizaban eh, el lavado de dinero por parte de los yacuzas. Algo que me gusta. Es lo que tú mencionaste, pero lo que no me gusta es que lo muestran todo muy tibio. hizo Todo muy tibio, sí. Guay, eh, ¿Por qué? Es que, bueno, digo, porque, porque, porque siento que estos temas, si bien um, los están romantizando demasiado en la serie, eh, estuve leyendo un poquito más justamente porque creo que no les dijimos, pero esta serie viene de un libro llamado igual Tokyo Vice, en donde el autor es Jake Adelson, el mismo que estamos teniendo aquí en...
1: Sí. en Cuenta la su historia decir, de primera mano.
2: Exacto, es decir, es un libro que es una biografía, no biografía, porque lo está haciendo en, en una manera de lo como novela, thriller, en donde mete cosas que sí pasan, cosas que no pasaron. Y lo mismo sucede aquí en, en la serie, pero justamente era lo que estaba leyendo, que... Están poniendo cosas muy, muy smooth En cómo fue, cómo fue esta vivencia Justamente en lugar, de, en lugar de Crear un thriller cada capítulo Estamos nada más de Bueno, pues, ¿qué va a pasar en el siguiente? O sea, sí nos mantiene Interesados en qué es lo que va a pasar Más no nos mantiene como Emocionados Con qué es lo que está sucediendo ahora eso es muy smooth para es mí.
1: es parte de igual y los dos capítulos o los primeros tres que te decía están lentos yo yo estuve a punto uh -huh. de renunciar pero sí vale mucho la pena la serie a mí no se me hizo que, que haya estado, un poco sí, ahora que lo planteas, pero ustedes que nos están escuchando y, y que dicen, ¿qué podemos ver en Tokio Vice? Se van a enfrentar como a un narcos, pero japonés, ¿no?
2: Sí, sí. O sea,
1: Vice sí. básicamente un narcos japonés. Creo que está muy, no romantizado, pero sí está muy ligerito, pero porque no creo que la violencia en Japón haya sido tan brutal como estamos acostumbrados aquí en América Latina.
2: Ah, o es sea, no, no justifico, no justifico. Cuando hablas, o sea, cuando hablas de los Yakuza, te imaginas... Cómo era, o sea, habían cuchillos por todas partes en las personas que... O sea, era muy salco. o sea, los Yakuza, la historia de los Yakuza es bien interesante porque es como lo, lo que pasó con los samuráis, se hicieron mercenarios, no tenían ya ni a quién servirles, de ahí se hicieron como más maliciosos y de ahí nacen los Yakuza, entonces tienen como toda una historia detrás de muerte y de violencia y de sadismo que sí vivió en los 2000 con los Yakuza. Justamente por eso ellos tenían tanta importancia en, en la economía de Japón y por eso Japón se puso tanto las pilas para erradicarlos, porque sí eran así, o sea, sí eran muy agresivos. También algo muy importante aquí es justamente cómo el periodismo y cómo la policía hace de mediador
1: entre los clanes de Yakuza. Y eh, justamente el mediador es un policía que pues, ya tiene un rango superior. Eh, es interpretado por Ken Watanabe, que sí dicen, ¿y quién es él? Apareció en, en, en la película de Pokémon, eh, Detective Pikachu, a, Ay, apareció sí, en sí, Batman, sí. apareció en Godzilla. O sea, es un actor ya eh, conocido. En de marido, renombre. De renombre. Sí, sí, sí. Todavía en, en Batman, he estado creo que en las tres, y en El Origen, había, había habido un montón... Cuando lo vean van a decir, ¡ay, qué buen cast! La verdad, para cerrar este tema, Waifu, ¿ver o no ver? Ver.
2: 100%. 100%. Es una muy buena serie, a pesar de que digamos que está tibia, es una muy buena serie. Si les gusta todo este tema de Japón, si les gusta todo este tema de los yakuzas, creo que es una gran serie para empezar. Les recomiendo también el libro, pueden leerlo. Y como spoiler, en el 2023 va a seguir eh, la, la secuela del libro que justamente Jake Austin ya va a estar escribiendo un poco de qué pasó después y por qué ahora está viviendo tranquilo porque se convirtió en un sacerdote budista.
1: Ok, todo es Y nos faltan un montón de temas de platicar de los Del término racista Del nacional... nacionalismo El machismo que sigue estando Desafortunadamente Pero pues el tiempo se nos ha acabado esperemos eh, eh, se den la oportunidad Ustedes que nos están escuchando de verlo Se llama Tokyo Vice Ya va a llegar a su final, todavía lo pueden ver Son 7 más 2, 9 9 capítulos de una hora eh, ¿Es para maratonear? Sí, vale muchísimo la pena waifu eh, muchísimas gracias por habernos acompañado Recuérdanos tus redes para que te sigan
2: Arroba sencillo, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Y por ahora vamos a escuchar esto. Música Random Random Access Memories Que no es el disco de Daft Punk Pero esto es muy random Vamos a poner a Backstreet Boys Backstreet Boys, perdón Con... I Want It That Way Waifu, ¿por qué vamos a poner esta?
2: Porque en uno de los capítulos Hay una escena bastante, bastante divertida En donde tenemos a personaje principal Junto a un Yakuza Hablando justamente de esta canción De significa eh, algo sexual O significa algo romántico Para el japonés significaba algo sexual Porque veía la traducción Literal, mientras que a nuestro personaje americano, pues para él lo romantiza por la transcripción o, o, o justo como siente la letra.
1: Entonces, vamos a escuchar: I want it that way en Exa K-Pop. Waifu, hablamos de Japón, de Corea, y ahora vamos <risa> Desde, a poner a los es más un programa,
2: eso, Hoy fue un programa muy raro, pero muy bonito.
1: Está precioso, en verdad, vean Tokyo Vice, <risa> y ahora vamos a escucharla, esto en verdad es de lo más random que vamos a poner en este programa, pero disfrútenlo, porque sabemos que les gusta. Y en todas partes, Pontexa.
0: Exa K-Pop.
1: Mis k hey desafortunadamente hemos llegado a la parte final de este programa. Muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible, pero sobre todo gracias a ti que nos acompañas en cada episodio. Gracias también a la gente de Querétaro, del Estado de México, de Ciudad de México, de Celaya, Piedras negras, Guadalajara, Quito, Mérida y en especial, una así, todo mi k mi mano corazón para la gente de Comitán, en verdad siempre me etiquetan, me tratan con muchísimo cariño, digo a todos, a, incluso también los de Guadalajara, a todos, pero los de Comitán ay no puede ser, se les ama se les quiere eh, eh, aquí en este ser, en este corazoncito yo me voy, y por cierto los invito a que nos, eh, nos acompañen, si se han perdido alguno de los programas, los pueden encontrar en podcast eh, nada más búsquenos en su plataforma favorita como Exa K Pop Así, ah, y ahí van a encontrar un montón de, de episodios. Por ahora yo me despido, pero los invito para que me acompañen en el próximo programa, porque vamos a hablar de un idol virtual que ya, ya debutó como, como cantante. Además regresa unos, uno de los grandes del K-Pop a la industria, y en Chisme Time con Jam vamos a hablar de toda la polémica de BTS en su gira por Estados Unidos. No ganaron el Grammy, el Tech casi se besa y además Taehyung fue captado fumando todos estos escándalos en el próximo programa. Cuídense mucho, yo soy Apaquín, tomen agüita, coman sanamente y los espero en la próxima. ¡Añan!